0: 各位听众朋友，您好，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。现在是五月的时节啊、哦，那在台湾呢有个特别的风景，叫做桐花季。那这个桐花季呢，它就是由桐树它所开的花，因为是雪白的一片，所以呢就像雪花飘飘一样，那我们就把它称之为五月雪。那其实呢，差不多在三月、四月、五月呢，陆续呢都会有油桐花盛开，所以也吸引了很多的游客到每一个客家山城去赏这个油桐花。那很多人想看这个樱花呀，那还要跑到国外去。那在台湾的话呢，其实你说油桐花很普遍，可是它又限定在比较偏山区的地方，那也形成了一个特色，那就是很多城市人呢就跑到乡下山城呢去欣赏桐花，那当然也带给地方的一些经济发展。那尤其这个桐花季，它并不是一个啊已经什么几百年的捷径，而是在差不多在 2,000 年左右啊， 2 0 0 2年由我们客委会呢所开始推展的一个桐花季。那所以啊，这其实。是一个新的 idea， 不过呢，也让人觉得非常有这个意境的啊。所以你看，现在客家的县市啊，像桃园啊、仙竹啊、苗栗啊，其实到南部都还有，像嘉义也有啊，也有这个桐花记。不过记得是五月雪，不是六月雪啊。六月雪呢是窦娥冤嘛，对不对？那我们五月雪呢，指的是油桐树所开的花，那满山遍野的雪白一片。可以说是台湾很特别的景致。那我知道大陆也有些地方有油桐树，也开油桐花。那不晓得你们有没有这样的一个啊节庆呢？如果没有的话呢，可以来到台湾好好的来感受一下。那如果有的话呢，你也可以来看看两边的这个油桐花所呈现出来的氛围呢，有什么不一样的地方？好，我们来关心这个星期两岸发生了哪些大事？
1: 一周新闻回放。两岸这一刻，
0: 一开始这新闻是来自于美国，美国助理国防部长薛瑞福三号在美国国防部发布了二零一九年中国军力报告的记者会，在记者会上表示，中国针对台湾的总体战略依然包括了说服和胁迫两面，整体而言，这会破坏台湾乃至整个区域的稳定。薛瑞福指出。关于支持台湾，美国所能做的就是忠实履行《台湾关系法》。《台湾关系法》有若干内容和台湾面临的军事威胁是直接相关的。美国确实提供了台湾的防御性武器，使台湾有足够的防卫能力。接下来这个消息，我怎么觉得好像有点政治介入校园了？呃，匈牙利有一所大学，因为受到中国大陆施压，禁止台湾留学生以台湾名义参加学校的国际美食日活动。那外交部就说了，住处已经向学校表达抗议，外交部并谴责中国大陆这一类举措。凸显了他的蛮横和霸道，丧失人性本质。外交部在4号表示，有关于匈牙利德布勒森大学因为遭受中国大陆施压，禁止台湾留学生以台湾名义参加学校的5月3号举办的国际美食日活动。驻匈牙利代表处在3号清晨接获留学生的陈情之后呢，第一时间就洽请了匈牙利国会有台的一些议员向校方表达关切，确保台湾。学生参与权益，对于校方禁止台湾留学生以台湾或是与中华民国相关名义参与活动的无理要求，住处也向该校表达了严正抗议。啊，另外呢，针对台湾民众申请领取中国大陆居住证的这个人数掌握，陆委会主委陈明通五号指出，目前掌握了有十来万人左右。而国人到大陆求学就业，为了生活方便领取居住证，陆委会是宽容看待的，那只要回来登记就好。但是国人回来若是要报考公职、任公职，就需要一定的时间过后才可以。至于这个时间啊，是五年还是十年，具体数字还在沟通当中。若是未来国人申请中国大陆的居住证，但没有申报登记，你开罚一万到五万元。呃、啊，接下来这个消息呢，没想到今年再一次的出现了、啊，因为真的还是让人觉得非常可惜的一件事。今年的 WHA 将于五月二十号到二十八号在瑞士日内瓦召开，六号呢是网络的报名截止日。世界卫生组织在中国压力下，并没有发出邀请。那在中国打压之下呢，台湾过去两年也都没有办法出席 WHA。中国外交部声称。为了维护一中原则，捍卫联合国大会以及 WHA 相关决议的严肃性和权威性，中方决定不同意台湾参与今年的 WHA。外交部指出，中国外交部以及国台办6号再度以一中原则，并曲解联大第二七五八号决议以及世界卫生大会第二十五点一号决议，蛮横阻挠我国出席 WHA， 甚至伪称台湾缺席 WHA 不会。造成国际防疫缺口。中国压迫 WHO 排除台湾的做法，完全背离了世界卫生组织宪章所接诸的一卫普世人权，丝毫不在乎台湾2300万人民的健康福祉。这只会再次引起台湾人民对于中国大陆的憎恨。蔡英文总统七号在脸书上发文表示，台湾人有完整的权利参与 WHO， 排除台湾的参与是完全一卫普世人权的原则。他指出。包括了美国、日本、欧洲各国的行政或是立法部门，以及世界医师会 （WMA） 等国际的一位专业组织在内，有越来越多的国际伙伴公开声援台湾，因为健康不该有国界，积极贡献国际医疗工位的台湾，绝不能被排除在 WHA。对于中国政府再次阻挠世界卫生大会发出邀请函给台湾，甚至蛮横声称台湾缺席这个 WHA 不会让国际防疫体系出现缺口，那北京当局的做法正在失去世界的信任以及尊敬。那关于台湾再度没有获邀参与世界卫生大会 （WHA）， 日本外务大臣河野太郎八号在推特发文支持台湾以观察员身份参与。河野太郎发文表示：“随着国际化进展，强化因应世界公共卫生危机已属不可或缺，在传染病的防治上呢，不应出现地理缺口。”所以日本支持台湾以观察员的身份参与世界卫生大会。外交部随后也推文回。复和也，外交部说，衷心感谢河野外相支持台湾应出席 WHO 总会。日本友人的声援，彰显出台湾参与 WHO 总会对世界的健康安全保障是何等的重要，以及台湾两千三百万人的基本人权被忽视是何等的不公平。非常感谢日本友人的支持。继美国、英国、日本表达挺台湾参与之后呢，德国在台协会九号对于台湾没有办法或要表达遗憾，并表示德国强烈反对全球卫生议题政治化。德国欢迎台湾参与世界卫生组织相关的活动，共同努力解决全球化对健康议题带来的挑战。同时，德国也跟其他国家一起支持台湾以观察员的身份参与。此外，澳大利亚办事处也在脸书发文表示，台湾务实的参与国际、面对世界医卫挑战的努力，将支持整个区域与全球的卫生安全。台湾高质量的医疗服务和对世界医卫的贡献誉满全球，台湾人民应能参与全球的卫生体系。好，其实呢，说到这边，我还是觉得啊，你长久以来台湾的医疗进步是有目共睹，而且呢是生育享誉全球的啊。所以呢，你看有些疾病啊，很多人还是来到台湾开刀。之前也传说有美国人啊，因为他们在台湾受了伤，没想到整个医疗医术让他非常的惊讶，最后呢是很快的时间就康复了。他说，如果在其他国家的话，可能要等老半天啊。那这样的一个医疗政策，还有台湾的一些医疗品质，的确。也为整个世界的一位做出很大的贡献，所以呢，没有办法参加 WHA， 真的是国际的损失啊。另外，淡水海巡队五号在执行护泳专案时，在富贵角北方外海约十八点七海里处，发现了一艘船舶编号遭到涂销的大陆级渔船。船名经过查证之后呢，是琼丹渔。巡防艇随即喝令停镇受检。那这一艘船呢，一度拒绝停镇，而且呢是逃逸。但是呢，仍被巡防艇给追上，并强势的登船检查。淡水海巡队副队长苏振义表示：“那这一艘的大陆级渔船共有林姓船长等11名的大陆级船员。经过调查之后呢，是3号下午从浙江省苍南县出港，被发现时仅在航行中，并没有作业。那经过登检清查，船上也没有什么渔货，但是有大约3十一公斤的冷冻猪肉。那你想，现在是什么时期啊？很敏感的啊！那虽然林姓船长公称冷冻。”猪肉是提供船员航行期间食用，但是因为大陆非洲猪瘟疫情横行。海巡人员当下立即将船只押返台北港留置调查，并通报行政院农委会动植物防疫检疫局基隆分局台北检疫站派员前往，实施该批猪肉以及渔船,船船舱全面的消毒。查扣猪肉也全数的交由防检人员进行销毁作业。苏贞义表示，此案就渔船越界涂改编号的部分，将依照两岸人民关系条例予以开罚。携带猪肉的部分，则是因为渔船非意图带猪肉来台，仅将猪肉销毁，并没有开罚。接下来这一则新闻呢，是呃，这几个礼拜我们常会提到的，就是香港男子陈同佳去年初啊，因为涉嫌在台湾杀害女友之后呢，逃回香港。那港府呢，以处理引渡事宜、补强现有的法令漏洞为由，决定修改逃犯条例，那以便采个案方式与台湾和中国大陆等地安排引渡事宜。但是泛民派担心，北京当局会借此引渡政治犯或是异议人士，对于港女的命案。香港行政长官林郑月娥上一周呢也表示，将会和台湾进行有条件的磋商。陆委会九号下午举行一个例行记者会，那有港媒就询问目前台港双方磋商的进度。陆委会发言人邱垂正则强调，政府不会在逃犯条例修法的前提条件下与港方进行协商。即使逃犯条例通过，在赴港或在港国人被移送到中国大陆的人身安全威胁未排除前。政府也不会同意港女命案凶嫌移交。邱志正强调，作为一个负责任、重视人权的政府，当然希望相关嫌犯都应该得到法律制裁。但政府也不可能坐视国人因为这次修法使得人权受到侵害而不顾。一旦修法未如港方意愿，以致个案无法处理时，相关的责任应由港府来承担。接下来呢是译文方面比较轻松的消息啊。大陆委员会9号推出了最新微电影《相互理解，爱无距离》，以陆佩第二代的视角来描述来自宁夏的母亲努力融入台湾社会，展现自己的价值，实现梦想。陆委会希望借由这个微电影感染力以及传播力，平时呈现陆佩朋友融入台湾社会的努力以及对家庭的付出。政府呢也会持续的积极推动各项对陆佩。朋友有感的政策，打造更友善的生活环境。陆委会主委陈明通表示，诚如本片主题，不仅亲人间需要相互理解，台湾社会也应给予陆配朋友更多的关怀以及照顾。对应在现阶段的两岸关系上，期许两岸能够相互理解与认知，希望北京能够尊重中华民国是主权独立的国家，也尊重台湾两千三百万人民的心声。另外一个短片呢是一个比赛啊，就是焦聚新人发掘和培养的为爱第三届两岸青年短片大赛，在今年1月8号启动，到4月8号呢征集结束，共收到两岸参赛作品 1,369 部。经过为期一个月的评审， 4 4部的作品脱颖而出， 4 4名两岸青年电影人将齐聚上海参加为期八天的电影大师交流营活动。活动通过大师授课实片拍摄、参观活动等，为两岸优秀青年电影人提供了文化交流的机会。其中有十部影片将会在第二十二届上海国际电影节期间进行专场的展映。两岸青年电影人还将前往盐仓。车墩两大影视基地参观交流，并将临时组队开展48小时上海采风拍摄。此外，两岸青年电影人还将参加“为爱工作”招聘会，让青年人才开阔眼界的同时，也和业界亲密接触，以积累工作经验。最后这一则消息呢，是有关于中学生篮球邀请赛的信息。四月二十七号到五月一号，首届三好海峡杯两岸中学生篮球邀请赛在上海成功举办。来自两岸的16支高中生球队参加了这一届的赛事，其中台湾的参赛球队分别来自台北、新北、高雄、台南等地；大陆方面参赛球队呢，除了有东道主上海之外，还有来自重庆、浙江、湖南、河北的高中生球队参赛，充分体现了这一次赛事对于两岸青年交流的促进作用。那这一次赛事的压轴战呢，在新北能仁家商队和台北南。湖高中队之间展开，现场吸引了大量球迷观赛和两岸媒体采访。上海市体育局副局长宋慧、台北市副秘书长陈志明、台北市参事杨庆辉、台湾佛光山常务副主持慧传法师、三好体育协会会长赖维正，以及素有“台湾乔丹”之称的现任上海大鲨鱼队教练郑志龙等两岸各界人士出席观看。最终，新北市能人高级家事。商业职业学校荣获了男子组的冠军，台北南湖高级中学、浙江临海市回浦中学分获亚军、季军。女子组方面呢，长沙市雅礼中学摘得桂冠，台南市永仁高级中学、高雄市普门高级中学分获亚军、季军。以上呢是这个星期两岸的重大新闻。我们休息一会儿，稍后为您进行的是热点聚焦栏目。
1: 热点聚焦
0: ：近几年很流行功夫电影，感觉好像看武打戏啊会比较过瘾一些啊。但是要说起真功夫，还真的得提到少林功夫。有道是：少林武功甲天下。天下功夫出少林，可见少林功夫对于武术发展的重要性。而能代表少林武术真传之人，当然就是身怀绝技的少林寺武僧。今天节目当中，我们采访到少林寺第三十四代弟子释永信方丈所亲收的第一位台湾弟子林圣杰老师。他在24岁时远赴河南加入少林寺武僧团，练就了一身少林武艺。虽然目前是俗家的身份，仍然是奔波于两岸，致力推展少林文化。那现在呢，我们就请林圣杰老师来谈谈两岸的武术发展和延续，以及。两岸的宗教文创交流，林圣杰林老师你好、呃，主持人好，各位听众朋友大家好，您现在算是俗家弟子，对，我是俗家弟子，哦，台湾很少的，也算是唯一的一个少林寺的师傅收的一个弟子吗
1: ？对，呃，这个要讲就是说少林寺其实在零四年以前，他并没有台湾弟子，嗯哼。然后我在零四年进了少林寺的训练基地以后，经过了一年的训练，在零五年方丈收我入少林寺。那因为到零六年少林寺就已经建制完成了。那建制完成代表什么意义呢？就是说今天如果你要再进少林寺的审核会非常严格。然后还有一个就是你必须要出家，你才能够留在少林寺。所以在06年以后，我是04年到06年的时候待在少林寺。06年以后，因为我没有选择出家，所以我就还俗离开了少林寺。那方丈就让我回到台湾来发展。那在少林寺建制完成之后，现在的这个。这个规定底下，基本上应该是很难在透过一般的管道入到少林寺里面去。所以目前很遗憾的，在台湾我没有其他师兄弟可以帮着我一起来，呃，弘扬少林文化。目前只有我在台湾弘扬少林文化。哇
0: ，所以你康复的压力还挺大的哈
1: 。呃，我们少林寺在全世界大概有四十几个文化中心、嗯，那每一个文化中心，方丈大概都会派三名到五名的这个武生。或者是在额外配置几个出家师傅在那边协助，大概都是七七个人到十个人的单位。那而且可以就是，如果有一些状况，还可以轮调。嗯嗯,
2: 嗯，嗯、
1: 可是，在台湾就就刚刚讲的，因为只有我一个人，那也没有人可以去协助我，所以我这几年在台湾发展的速度比较慢。可是，呃，也因为发展的比较慢，我能够看到的层面也比较广一点，所以这、就是。虽然人家大概都花三年建成一个文化中心，那我花了十年，可是这文化中心其实它包含的这些城次也还蛮深度的。是，所以您刚提到一个重点，您传承的少林寺的文化不只
0: 是功夫，而且是在于比较、呃、有底蕴的文化的部分，是不是这样子
1: ？是因为。少林寺，大家由于我们从小对于这种电影啊，或者是我们在小说里面看到这些耳濡目染，一听到少林就是哦，少林等于武功，嗯哼，然后武功我就想到少林，好像在金庸小说里面你就最厉害就是少林的扫地僧，所以这个就讲回到。就是我跳着讲了，讲回到我在少林寺最怕的就是我们少林武僧最怕的就是被方丈罚扫地、啊、真的、啊，<笑>你你一拿起扫把，你地都不用扫了，那些游客围着你拍照就可以拍一天。Uh -huh. 再再讲回来，就是说少林的武术是，当然是少林文化里面的其中一个代表。可是，少林文化就是它包含，毕竟它包含了1500年历史，从公元495年北魏的时期一直到现在， 1 5 0 0多年来，其实它有很多历史的事件，或者是一些历代的文豪，其实甚至是皇帝游历少林的时候，他们都留下了很多的这些诗词的作品，然后甚至少林寺也很多碑刻的这些艺术。不管是文学的也好，哈，还是这些雕刻的也好，甚至建筑的也好，还有少林寺在佛学上面也出了很多呃一代的这种大师。所以其实少林文化它包含的是在宗教文化、建筑、艺术，甚至医术，还有这些呃武术也是其中之一。它的领域非常的多。那我们在这些领域里面，其实涉猎的虽然呃不是太深，可是却能够感受到少林的文化包含的。这个方向是非常的广的，嗯，所以可能
0: 少林寺当初没有想到，呃，少林文化呢也可以影响到娱乐业哈、啊，很多的电视电影多播出一些跟少林寺有关系的一些情节。嗯、那像我们所熟悉的几位跟少林寺有关的，像李连杰啊，什么释小龙等等之类的、啊。所以台湾对于这个少林的武功啊，少林的文化也是非常着迷。不过，我想请教一下，我们如果从这武术来看的话，您觉得啊、呃，两岸啊，台湾跟大陆目前学习？功夫的这种风气到底是如何呢
1: ？呃，我觉得两岸在习武的风气都非常的兴盛。嗯哼，那很可能大家要知道说，哦，比如说你看奥运表演，每次都有那种什么少林武校大型的，一次一万人、两万人那种整个大型的表演。那你会觉得说，好像大陆武术发展的非常好。那其实我要讲，在三十年前，全世界要练武的人只是来台湾的啊、哦，真的、啊，因为呃，在。中国大陆那边的武校发展是近三十年来的事，因为也就是他们这几年的经济开始发展起来了，然后能够有多余的经费跟力量去建设这种大型的武校。可是在那之前，应该说台湾保留了很多传统的这些中国武术，在台湾哦，我们包括我们知道的那个八极拳的一代大师刘云桥，嗯嗯这个在那个。那个那个电影里面，就《一代宗师》里面就有他的这个影像，就张张震演的那个特务，其实就是以他的原型来作为背景。哦、嗯，对，然后还有就是我们所熟知的一些太极拳的宗师啊，其实是在很多我小时候在台湾的时候都听过这些老师的传奇故事。那只可惜的就是说，台湾的经济在发达起来以后，我们我我举我小时候的例子，就是小时候我如果练武。我都不敢让人家知道我在练功、嗯，因为所有的人都会觉得说：啊，你有能力为什么不好好读书？你有时间为什么不拿来读书？你练武是不是想要学打架？哎、欸，好像是。台湾传统观念认为，有点那种。
0: 重文轻武，认为说你就应该好好念书，念个好的大学。那练武呢，就是准
1: 备当黑道一样那种感觉啊。所以在那样子的情况下的时候，两岸的武术开始出现了一个差别、嗯。那中国大陆在武术的发展上面，他们把武术定位为是一门职业的技术哦。所以你今天你呃，从武术专科的学校、专业的武校毕业出来以后，你可以去报考公部门，其实待遇非常好，嗯、也很光荣。那差一点的呢，你可以留在你自己的学校里面当。当教练、嗯，那我举我当年在呃少林寺那边看到这武术学校教练的待遇来讲好了。当年零四年的时候，一个武术学校的教练，他一个月的薪水是七百块人民币。嗯哼，好，那你可能就觉得很少，怎么那么低？可是那个时候，同时期大陆的一个学校老师，他的薪水可能不到五百人民币。哦，这样子，那么多啊對？对，一般的老师，所以你选择练武，其实你。练武毕业之后，你的待遇就已经比一般人起薪高了，然后再来，你在甚至你可以选择去当诗人的保全或保镖。那在这样子的情况下的时候，甚至在零四年到零八年，你选择当一些就是公司或企业老板的保镖，在那个那个年代，你的月薪就可以达到八千甚至一万人民币。哇，这个练武的出头天啊！对，所以练武其实，在。市场上面取决于你的武术怎么发展、哦。那在台湾就变成说，因为我们经济起飞了，我们当然最聪明的人一定是去念医学或者是念法律。是，然后再来，我也希望我可以念个商科，或者是我今天可以去念一个，比如说呃有相关我能够就业的这些科系。可是。你今天练了武术之后，在台湾的就业市场，它其实是非常小的，嗯、因为我们没有所谓的这些呃可以让你发展的方向，是，所以相对的变成练武，我我很怕人家知道我练武、嗯，所以我都是埋起头来自己闷着练。嗯哼然后在这样子情况的发展下去，就变成中国大陆武术在这三十年，他们发展的非常有规模。嗯哼再来就是他们开始去举办各种大型的国际赛事。那台湾这边要去走竞技的话，毕竟市场已经需求已经少了。那练的人他们又不知道未来的就业在哪里，所以两边就形成了一个非常大的落差
0: 。哇，真的太可惜了本来三十年前闻名全世界的这个武术的一个重点啊，是在台湾。可是因为我们发展经济，所以呢这一方面稍微有点消退了。反而大陆这一方面武术发展比较兴盛一点啊。如果我们谈到这个武术，可能一般人会落入一个。科技认为说就是要看谁的功夫好，可是我知道您比较推展的是在养生方面。对，那这个少林跟养生，我们台湾推展的怎么样呢
1: ？其实，在养生这一块呢。我就要讲比较骄傲的讲，台湾推的比中国大陆来的好哦。呃，应该说台湾的医疗品质一直都是在全世界排前几名的。嗯、好，我我们的健保制度啊，还有我们的这些医疗的这些设备，我们其实是很幸福的。是。那在中国大陆，因为他们比较强调的是就是直接很立即的这种格斗或者是竞技型的武术，可是在台湾，我们配合了我们的环境。然后我们尤其我们台湾对于这个医疗体系的这个支持，我们在养生功上面的发展其实非常久。嗯，那我自己在台湾，因为我本身学的是，我在大学主修的是餐饮管理、食品营养跟食品加工。那我就把我所学的这个这些专长融入到武功里面。那它是可以做什么样的结合？就是我们今天在练武，你把它当成是一个运动好了，运动一定会让你的身体有所损耗。那这个损耗要透过饮食营养的补充，以及适当的休息来让你的体力恢复。所以我在练武的过程中，我把饮食如何去选择健康的饮食，如何去选择让你身体能够补充营养的饮食加进去以后，我发现练功的效果变得好。那这样子的观念，其实大部分的台湾人都能接受。因为毕竟我们从小在健康的教育或饮食的教育，可能我们接触的比较早。嗯哼哼那早些年，我发现中国大陆他们还比较沉浸于说，哦，我今天能够跳多高，我今天能够打多快，然后、哦、我的力量能够发多大。可是这几年，他们开始也重视养生了。嗯哼哼对，那我是希望说，在他们重视养生的这个过程中，我现在看到的了，他们走的路。比我们更快了。他们走了这个脚步，他们甚至在现在由北京体育总局制定了八段锦跟易筋经，在全中国大陆的中小学里面都在推这样子的练法。他们希望说，让这些小朋友从小就开始接触养生功，目的是什么？有两个：一让他们的生长比较健康。然后生长健康以外，还可以避免很多，比如强烈运动的这种运动伤害。是。那第二个目的就是，如果这些小朋友从小就能够练这些养生功的话，将来他们长大生病的几率变低了，可以很有效地降低他们的医疗支出。<笑>那我觉得他们的这两个方向做得非常好。那。在台湾，对于养生功发展的早，我们对养生功的这种素质其实相对也比较高，在推行上面还是比较困难。所以，其实刚您提到，就说您的那些师
0: 兄弟啊，他们即便是在少林寺学了功夫啊、呃，在离开。少林寺之后，他们也各有发展，都还不错，对不对啊？那台湾因为重文轻武的关系，可能武术的风气没有那么兴盛。不过呢，嗯、您呢也还是一样的，继续推广这个少林文化。像您成立了世门少林功夫团，还有世
1: 门少林养生功夫文化会馆，对不对？我现在成立功夫团跟这个文化会馆，其实我希望给大家一个全新的概念，因为。像我早些年在台湾，我在教学，其实我走的也是很传统的这种路线，就是我我有一个类似教室的地方。那这个教室呢，进来我们练的就是技击格斗、散打套路，然后让大家觉得功夫就应该是那种很热血，然后流汗，然后甚至是兵器啊对练，这这是大家普遍的印象。那我后来发现，就是说在这样子的情况下，好像我们除了五以外，好像没有其他可以去发展的元素，所以后来我现在成立了这个文化会馆，我希望把很多在少林文化里面文的部分，包括少林的书法啊、少林的文学啊、少林的诗集啊，还有少林的这些秘籍里面的一些叙述，对人体有帮助的这些，我都想要把它重新再整理。那我觉得要整理这些东西，其实要花比较多的时间在静态的思考上。所以我用文化会馆的形式让大家进来我的文化会馆，他先感受到的不是一个武馆的感觉，而是你一进来你会觉得哦，这是一个有文化的地方。那这个地方呢，你看到的是书法啊，然后你看到的是呃很精美的摆饰。或者是你今天感觉是一个很平和的心情，那你这样子进来，你能够接受这样子的感觉的时候，你在学习东西，你的专注力就会提高，而不是你一进来你感觉好像就是很血脉喷张。当然也不是说那个那个感觉不好，只是我们回归到一个很现实的问题，就是我当年从少林寺回来的时候是不到三十岁。那现在是四十岁了，其实我觉得十年的历练会让一个人开始有所沉淀、嗯。那以前可能就真的叫血气方刚。那现在现在也不是没有血气方刚，只是现在多了一些就是我更平和的这种沉静的心情。那而且我们养生其实，在练的很大一个部分是在练呼吸、嗯。我觉得呼吸如果能够得到很沉静的这种感觉，你呼吸能够细、能够长而不急促，其实就可以让你的心情平复下来。那我希望我现在在营造的这个会馆，就是给人家一进来，它就是一个安定，然后就是一个很放松，然后是一个很祥和的感觉。
0: 这倒是哈，一般我们到武馆总是会有一点肃杀的氛围。对，可是我们刚刚看到，其实我一进门，刚好我们这个圣杰师傅啊，他在一面写书法，我就偷偷拍了一张相片啊。<笑>表示说，其实、呃、我们常说啊，练武术之人呐、啊，也应该要有文学这方面的修养。我看您那边有很多的像藏书，是您的住持
1: 方丈、嗯呃、特
0: 别留给您的，对不对啊？这也是交付您的任务，是不是？
1: 对，呃，我在我的会馆里面有一套，就是一百零一本的武功秘籍。哇，对，那它是一百本的秘籍，再加上一本的目录，哈，光听一本的目录，这就,就已经压力很大了。好厚的一本书啊！对，没错，那。这个秘籍呢，是方丈为了贺我这个文化会馆在台湾成立的时候，他从少林寺寄过来，光寄就我们就收了好几箱。嗯、然后收这一套秘籍，呃，不是只是为了把它展示出来，告诉人家说我有武功秘籍，而是方丈希望我可以在这会馆里面，除了练功、除了养生以外，能够多花一点时间读这些历代前人的智慧。那把他们的智慧，当然，我不敢有把握说我要花多少时间，因为这太可怕了。你说花十年吗？还是二十年？能不能读得完都是一回事。那我要把它能够从里面又翻译出可以用的，那就是另外一回事。那我现在就是给自己一个期许，就是说我每天除了练功，除了教学以外。我希望都抽一点时间，然后去研读里面其中一些篇章。那读这些篇章，哪怕它一套全，比如说三十招，我只要去提取出一招是现代人练了有帮助，而且对身体是没有负担跟伤害的，我觉得这一招就可以拿出来，重新在去整理出一个新的养生功。那一百本书里面。我不敢期许我自己要到底看完几本啊！但是我今天如果能够看完一本，然后提炼出一招来，或者看完两本提炼出两三招来，其实这是方丈希望我能够去做的事。那我现在也很努力的在做这件
0: 事情。是，所以我们谈到这个两岸的文化交流啊，不管是形而上、形而下，都可以谈得到。我们休息一下，稍后再回到两岸新闻桥。
2: <音樂><音樂><音樂> turun, kuat, yang 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 Lampai
1: 央广联系世界的桥、oh, oh, 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 oh. 梁。
0: 这里是两岸新闻桥，我是赵伟成。节目当中，我们所邀请到这位来宾是市门少林养生功夫执行总监林圣杰圣杰师傅。那刚,刚我们谈到，就是说，其实您在进行两岸交流这个部分，当然目前您有一些重责大任，就是把一些少林寺的功夫、一些秘诀呢，呃，让它更生活化一点，也让我们民众都可以亲近嘛，对不对？那当然，你也把少林寺我们所不知道的一些文化底蕴的部分呢，继续传承下来啊。那所以您。好像对于少林寺这个部分来讲，有一种一种使命的感觉。对，像前几年您还带了台湾的少林弟子归宗朝山，可不可告诉我们这代表
1: 什么的意义呢？其实少林弟子他遍布于全世界各地。那我在台湾这边，其实我收了很多的学生。那这些学生里面，当然有的人是只是想追求身体健康，那有的人是在练功的过程中，他开始也受到这种少林文化的感染，那他也想说。我既然练的是少林功夫，那我有没有机会回少林寺去看？那当然要去少林寺那边。你如果要透过旅游，其实是非常简单的，你就是参加一个旅行团，然后到那边。可是通常在少林寺的旅行的行程最多就是一个小时到一个半小时，嗯<笑>，就是寺院转一圈，然后武去学校大家表演看一下，然后你就离开了。我觉得这远远没有办法真正的去了解少林寺所能够蕴含的底蕴。所以，我从07年开始，我就开始带着学生，然后回去少林寺潮山。那我们潮山的这个内容跟一般的旅游团比较不一样是，是我们会真正的在少林寺里面练功，然后真正的去感受，就是我当年在少林寺里面，就是在武圣团内部的时候，我们每一天的那种作息。我们清晨早上四点就起来，然后我们就要去跑这个达摩洞，然后去爬去登山，然后花几个小时的时间到达摩祖师修行的地方，然后练了一趟拳或练一套功。然后接着我们再下山，然后去参观少林寺。我们也不是那种走马看花，而是我们可以一个大殿一个大殿，少林寺的各个历史我们都可以去介绍。那在这样子的情况下的时候，我会让每一个学少林功夫的这些学生，他们除了。知道我练的是少林功夫以外，我更会知道说我的功夫来自于何处，它是怎么样的传承。嗯，記得好像前几年您的师父哈，方丈也曾经到台湾来，对不对？对，呃，方丈其实最早到台湾来的时候是1993年，嗯，非常早。那那一次很有名，是因为他带着当时还非常小的释小龙。嗯哼，那那个时候其实我也还。对少林功夫还完全不了解，也没有这个想法。但是后来方丈第二次来的时候是2003年、2004年，他都分别来过。那其实方丈来台湾对我来说意义最重大的是2009年的时候，那时候方丈来台湾参加世界佛教论坛，然后我是在台湾，我负责就是帮方丈安排行程跟。保护方丈安全，因为毕竟我们武僧本来的责任就是保护方丈，所以在跟方丈直接贴身相处的那四天里面，其实方丈让我了解了很多。因为我我对少林寺的了解，顶多就是从师傅的口中，然后或者是一些师兄弟，我们在研究这些少林寺的古籍所了解。但是由方丈亲自来告诉我，以及少林寺曾经的这些传承，在那四天里面，我就是贴身保护方丈的这个。时间里面，我慢慢的去理解到，原来少林寺所承载的这个文化底蕴远远超过于我了解的。然后有这代方丈，呃，花了很多时间去跟我讲解，去跟我说明。我觉得师徒之间的这种传承，到现在回想起来，我还还觉得非常感动。嗯、可是我们知道，这个坊间啊，有很多
0: 都是说我是少林寺的什么什么什么传人啦、啊嗯，那我学的什么少林功夫啊？嗯、那当然，他们也在推展某种层面的这个少林文化。可是我们知道，好像有些跟少林少林寺又没有直接关系啊、哦，那您看到这些现象，您有什么样的感触呢？
1: 呃，其实这个有一个心境上的转变，就是我心境上的转变，同时也是跟少林寺整体在现在整体的规划有一定程度的影响。因为少林寺在一九九九年开始重建的时候，其实面临的最大的一个问题就是说，少林寺的这个商标权都被注册走了。这出现了一个什么问题？就是说，上一次今天要发展自己的东西，比如说我们要重建自己的寺院，或者是我们要建立自己的品牌，基本上都变成非法的了。那在这样子的过程中，我们该怎么办？于是那时候少林寺开始跟全世界打官司，打商标权的官司。那当然，这也就被人家讲说佛教是不是太商业化？可是其实，如果我们不去打这个官司的话，我们连重建的机会都没有，名誉会受影响。别人打着你
0: 少林寺的这个名号，可是做了一些乱七八糟的事情，人家怪是怪少林寺。那
1: 我举几个例子，就是包括之前有一个很有名的案例是。有人用少林寺的名义去申请了那个卖狗肉的店，哇！对，然后而且他就是讲说，哦，这是少林寺千年以来的传承，就是练武一定要吃狗肉。那这对我们的名誉影响太大了，因为在少林寺里面，它是一个修行的地方，它是吃全素的，所以这种例子它比比皆是。所以在这样子的情况下，我当初回来台湾的时候，我也面临了同样的状况，就是我回来台湾。我虽然是呃少林武生团出身，我虽然是方丈亲收的台湾弟子，可是我来台湾却很多人认为我是假冒少林的名义，嗯、哼然后在招摇撞骗。那我觉得我去辩解这个东西是没有意义的。于是我向方丈提出了一个要求，就是方丈希望我来调查在台湾到底有多少这样子的例子。可是我跟方丈提出的要求，我说，与其我们去告诉别人说。他们是假的，我们才是真的。我觉得那是没有意义的。那我跟方丈的想法比较一致的是，我们努力做好我们的事情，我们努力的去传承少林的文化，我们努力的去发扬少林的功夫，我们让大家知道少林功夫里面对人体的帮助，以及少林文化对大家能够带来的这种美好，而不要去指责别人的不是。因为今天每一个人他所做的事情，一定都有出自于他的理由跟目的。那如果我们要一一去检视这些理由跟目的的对与错，我觉得这样会浪费太多的时间。嗯，所以我们决定少林寺，包括现在少林寺在推的也是，我们如何去发展我们自己的东西，把我们变成最领导的这种地位，然后把我们的东西可以去做传承。那如果别人在不侵犯少林商标权的情况底下，愿意跟我们共同去发展少林文化，跟维护少林寺的这种传承，我们是都愿意接受的。是，其实我想谈到呃，圣杰师父他对于少
0: 林寺的这个传承啊，有一个部分算是蛮新的观念，就是文创。呃，您在这几年嘛，前几年2 0 1 7年代表台湾文创事业界跟北京文创产业进行了一些交流，能不能谈谈这个部分呢
1: ？呃，在2017年的时候，那时候。北京的文创组织，他们进行两岸的文创交流。我在二零零七年的时候，二零零七年到二零零九年的时候，我在少林寺是帮着少林寺在代言少林寺的文创产品。那这两年的时间里面，我发现其实如果把武功还有少林的这种文化，不管今天它是宗教的也好，或者是它是他想要传承的理念也好，你透过文创商品来去表达。可以让人们更清楚的接受。那我可以举一个例子，比如说少林寺当初开始要卖咖啡的时候，少林寺其实大家都觉得说，哎、欸，它应该是一个很传统的地方。你要卖的啊，要么就是少林的树斋，要么就是少林的这个茶饮。但是少林寺想要卖咖啡的时候，突然让大家觉得，哎、欸，你少林寺卖咖啡，这样是不是跟传统很有冲突啊？但是我们当时在那个文创团队里面的时候，我们首先就对卡布奇诺咖啡，它就是那个咖啡上面有一层奶泡嘛，那它的这个样子，我们就给它取名叫少林十景里面的少室晴雪。那这个少室晴雪其实就是少林寺在春天的时候，那个阳光在普照少林寺，然后雪还没融光的时候，好像。就是那个咖啡上面那层奶泡的那个样子，结果这个名称一出来，这个咖啡大受好评、嗯。
2: 嗯
1: 、那我觉得今天如果我透过文创的这种方式。来让大家能够更清楚地去接受或认知少林文化，其实我觉得这是佛教里面讲的，就是一个方便法门嘛。你用这种法门去让人家去了解少林文化，比你今天打一千套拳或者是念一千遍经都来得让人家更容易接受、嗯。那除了刚刚您所
0: 提到这个文创的交流之外，嗯呃、我知道你好像也参与了北京同院书局出版的。以新印新，历代百位名家书《新经》的部分担任主编，是不是？对，哇，这个工作可
1: 能要要耗费很多心神啊。呃，这个《新经》的出版，其实它背后最大的推手是我少林寺的一个师兄。嗯哼那我这个师兄，他就是同院书局的这个总编辑，叫做李阳泉老师。那这个李阳泉老师，我必须要提他的原因，是因为其实我能够从哦，武术一个整天钻研武术的武生，然后慢慢的去接触少林的文化，他帮助我非常大。因为这个李杨泉老师在少林寺里面，他负责的是去全世界收集所有跟少林有关的这些古籍，不管是呃文，我应该说文学类的。或者是今天武术类的，都是由他负责来收集，因为他本身是一个很专业的古籍收藏家。哦、oh.。然后我因为方丈的介绍而跟这个李老师认识之后，他开始带领我进入了这個古籍的世界。所以从那时候开始，我对于少林寺的秘籍有重新的认识。嗯哼。那也因为他，我开始去学习如何用少林的功夫跟呼吸去转换到书法的这个练字跟写字里面。那这几年我在写的时候，尤其是哦、呃，当然我有跟很多其他的老师请益过。那我是透过心经《心经》，《心经》里面虽然只有短短的260个字，可是它每一每一个字句里面都是在安定我们的想法，跟让我们的心更平静，还有祥和。所以我就是在抄这个《心经》的过程中。这个李阳泉老师，他告诉我，他其实他收集了很多不同历代的这些名家的心经，然后从那时候开始，我跟他去研究，然后研究这些心经，他负责告诉我这些心经历代名家在写这些心经的心境跟笔法。那我从这些心经的笔法里面，我去领悟到，诶，其实有些人他在写这个书法的时候，其实他的字是带着武功的。后来去查证也发现说，诶，确实有一些人，比如说。我呃，这个李阳泉老师就是我这个师兄，他曾经收了一个是梅兰芳大师亲笔写的《新经》。那我们知道梅兰芳就是他是在京剧，他是一代的这种名家，中啊、对一代宗师级的。那我竟然就从他的字里面看到，哦，其实梅兰芳是有武功身段的哦。哦对，是他的字。看起来其实非常的柔和，可是，在柔和里面，你会真的看到有一些带我们那种武功底的那种感觉。嗯嗯嗯、那是刚柔并进，是不是？对，没错。然后除了在这一篇里面，还有包含其他的。然后，甚至我在研究，就是我后来开始去写临帖的时候，我临的是那个颜真卿的帖子。嗯、那我在临颜真卿的帖子的时候，我也感觉到说，哎、欸，颜真卿的这个字里面，好像也跟我们练武的一些概念相同。那我就去像我的这個。这个师兄就是李阳泉老师请意之后，他说：“你要知道。”颜真卿虽然是一代大文豪，可是他却是能够拿刀打仗的大将军。嗯，所以那就证明了说，哎，我今天在他的字里面判断出来这武功，那这个方向是正确的。然后也因为这样子，所以梁阳泉老师他就聘请我跟他一起到同湾书局，然后去主编这个新经。所以我很荣幸的可以成为主编群里面的其中之一。是，所以其实我想您也
0: 占了一个很大便宜。您对于这个正体字、繁体字，毕竟您在台湾受教育的啊，所以这方面您非常熟悉。那看一些。古籍啊，经典啊，很容易就可以读出什么字了嘛，对不对？
1: 对，呃，这个我就是以前不觉得这有什么了不起，因为在中国大陆，他们比较常用的还是简体字，那他们通常称繁体字为古文，他们在学习古文的时候，一定要先从简体字进到繁体字，才能去读这个。那我少了这一部分以后，我发现，哎，这还是一个蛮得天独厚的优势。那也在这样子的过程中，其实我读懂了很多书里面想要教我们的智慧。那、啊、我希望把这些智慧透过我的这个消化。跟吸收之后，转换成能够让我的学生，或者是能够对人们有帮助的这些，重新再去学习的养生功法。其实您刚刚讲的非常好。其实我们每次谈到交
0: 流啊，两岸的互动啊，都谈到一些不管是文的、啊、武的。可是您刚刚提到一个关键字，您交流的，您所互动的是一种智慧，对不对
1: ？对那我是希望说，透过像我在读古人的这些书。好，不管是文学的也好，或者是这些武术的也好，我发现有一个很特别的地方，就是如果我能够读通书里面想要讲的，我感觉好像就跟古人在对话一样。尤其是我在读少林的秘籍的时候，我甚至可以透过这个秘籍穿越三百年、五百年，甚至穿越七百年，去感受到写这本书的一代宗师里他想要在这书里面表达的意识，甚至有时候都会觉得好像我们直接在对话。我今天有疑问的时候，书里面会告诉我。我我疑问的答案在哪里？我觉得这是一个非常特别的感觉
0: 。那进行这么多年的交流，不管是从宗教层面来看，还是从武功的层面来看，还是从文化的层面来看，将来你可能会做什么样的这个计划
1: ？我现在在推行的这个养生的功夫，其实，在台湾也好，或者是在中国大陆、北京、上海，然后甚至是少林寺地区。我都已经得到了很大一部分的支持。那我觉得这归功于大家能够用很平静的心来了解我所传达的这些理念以外，还有一个就是，我觉得健康是每一个人都会很热衷于追求的。因为我们现在常常在讲啊，就是经济不管怎么样的发展，人的健康如果没有了，你今天有再多的钱，其实对对一个人来说，它的意义都都失去了。所以。这种观念，其实我希望我们在学习养生功的人可以知道，练中国功夫的人可以知道以外，我也希望外国人他们可以理解。所以在这几年，我也到纽西兰去，纽西兰的警察邀请我去教他们养生功，这是让我觉得很特别的一个地方。我很好奇地问他们，他们说因为警察的压力很大。他们需要一些可以让身体放松跟舒展的功法，那他们听说八段锦或者是易筋经可以有这样子的功效，于是他们把我从台湾请过去，而而且实际上也让他们真正得到身体上的放松。所以我觉得，除了在华人地区我们可以推广中国武术以外，我们甚至可以透过中国武术让这些外国人。来学习，让身体健康，同时又能够很开心的去认知中国文化。我觉得这是我未来想要推广的目的。是，所以呢，我们圣洁师傅很特别哈，呃，虽然他
0: 最后是没有所谓的剃度出家，嗯、可是呢，您还是带着少林寺的精神、嗯，继续呢，在这个红尘俗世呢，推广少林文化、嗯，同时呢，也发扬光大，甚至让外国人知道少林寺的文化是什么样的意涵。那今天也非常感谢世门少林养生功夫执行总监林圣。圣洁师傅接受访问，谢谢您，谢谢大家。好，我们休息一下，稍后再回到两岸新闻桥。
2: 在我肩膀，阳光是你，是我生的翅膀。
0: 到两岸新闻桥，我是赵伟成。前段时间呢，跟朋友约了一个餐厅，那因为是朋友找的餐厅，所以呢，我就赴约了啊。那没想到是一个吃巴菲。自助餐的一个餐厅，那这个餐厅的特色呢，就是反正量很多，你随时可以拿取啊。不过我觉得，随着这个年纪越大呀、啊，我好像不太喜欢这样的啊、呃、饮食方式了。主要是因为你拿多了没吃完又浪费，硬是要吃完呢，又对身体产生很大的负荷啊，所以我觉得不太健康。那那天呢，我也看到几位用餐的旅客吧。那有些是呃大陆的，有些是台湾的。那好像共通点呢，就是拿好多东西，可又没吃完。我觉得真是浪费了啊、哦。所以呢，要奉劝各位朋友，如果到这种所谓的 buffet 自助餐厅的话呢，请大家记得适量就好，可别拿太多东西，没吃完真的是爆舔食物。您说是不是？好，节目又到了尾声，又要跟您说声再见了。别忘了下个星期同一个时间，请继续收听《两岸新闻桥》。赵伟成祝福各位有个愉快的假期，再会。